2: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo funciona la temporada de pilotos de las Network Americanas, de las cadenas en abierto en Americanas. También analizaremos cómo esto ha cambiado en los últimos años y debatiremos si la temporada de pilotos ha perdido la importancia que tenía en el pasado o si por el contrario sigue teniendo esa importancia. Y finalmente, repasaremos brevemente cómo ha sido esta temporada 2019, las principales tendencias y por qué no los mejores pilotos, los que más nos han gustado. Para ello, tengo conmigo en primer lugar a Valentina Morillo. Argentina, ¿Cómo estamos?
1: Estamos muy bien, ¿qué tal estás tú?
2: Sí, porque además pasando por Roma, todas las cosas después mejoran a todos. ¿sí?
1: Todos los caminos conducen a Roma y después vuelves y te quedas desorientado.
2: Y Marina Sus, que está a punto de irse para Gijón, que quieras que no, también, también tiene sus puntos
3: No está mal, sí. Bueno, este J, ¿qué tal?
2: Muy bien, pues con mucha ganas de hablar estas cosas y, y, y siempre que sacamos estas palabrejas, yo creo que podemos empezar por ahí, eh, eh, Marina, Valentina. Claro, cuando hablamos de pilotos, yo recuerdo esos viejos tiempos, hace 10 años, donde descubrimos qué significaba piloto, qué significaba temporada. Que sí, queridos amiguitos, había momentos en los cuales no existía la palabra temporada en nuestro léxico. O cosas un poquito más recónditas como sweeps o como todas estas. Son palabras de antiguas que yo creo que sí que han perdido importancia con el paso del tiempo y con la propiedad, yo creo sobre todo, del streaming, Marina.
3: Sí, el streaming ha terminado con no es que haya terminado con muchos de estos términos o con muchas de estas de estas formas de hacer televisión, pero la, lo ha cambiado todo, evidentemente, porque es verdad que hace sí diez años o incluso a lo mejor 6 o así sí que estaba todo bastante más eh, establecido. Había una temporada de pilotos que era el momento en el que se, se se presentaban los proyectos a las cadenas, se rodaban esos capítulos y luego se elegían. Luego había otros que se hacían off-cycle, como se llama, que eran fuera de esa temporada, pero eran muy pocos los que se hacían fuera de esa, de esa temporada, y luego estaban todos esos términos, los sweeps de audiencia, que estaban, estaban muy asociados a, creo que eran cuatro cuatro momentos del año muy concretos en los que se hacía un, una medición exhaustiva de la audiencia por todo Estados Unidos, pero claro, eso era cuando las audiencias en directo tenían importancia. Ahora, si vemos las audiencias en directo en Estados Unidos y en España también, vemos que, que no y es que ya no puedes, no puedes fiar el éxito de, de algo solo a la audiencia en directo porque lo más probable es que lo cancelaras todo.
2: Era esa época, Valentina, en la que todos nos expertos en demográficos y en saber las rating y en saber millones de hogares americanos que estaba viendo en directo en la serie, porque de esa forma también sabías si te iban a renovar o te iban a cancelar tu serie favorita.
1: Sí, esto de los sweeps, pues me he acordado ahora del término, aparece, por cierto, en The Morning Show, que están hablando, que igual la gente que es un poco más nueva en esto de las series no se acuerda, pero porque en la serie están pendientes de que va a llegar el momento de los sweeps y quieren estar bien de audiencia. Y nosotros en aquella época que empezamos con los parones de las series, por qué han parado las series, vales que tienen que ir a la semana, y luego llega ese momento de los sweeps en el que tienen que hacer todos los giros, los, las bodas, las muertes, tienen que programarlo todo la serie, los invitados especiales para conseguir llamar a la audiencia. En aquella época nos volvíamos locos, nos volvimos expertos también, porque era una necesidad de entender cómo funcionaba todo, no solo ver la serie, sino cómo funcionaba aquel mundillo, y fue una cosa pues, de la que aprendimos
2: mucho. Y porque las series mar, eh, marina, como decías tú, eh, especialmente las de Neugo, también las de Cable está punto, pero vivían y morían por esa audiencia que tenía en ese momento y especialmente en esos cuatro momentos a, la, a lo largo del año de los SWIPS.
3: Ya, y justo eh, yo creo que eh, lo que es curioso, esto es una curiosidad que si queréis buscarlo, creo que en, en YouTube hay clips que se pueden ver. Eh, el final de la primera temporada de Popular, que fue la primera serie que hizo Ryan Murphy, tiene un capítulo muy meta, en el que van haciendo un contador de todos los clichés de los sweeps de audiencia que van incluyendo en el capítulo. Una boda, un tiroteo, un momento musical, una muerte... Cada vez que pasa alguna de esas cosas aparece un contador en una esquina que pone sweep, eh, contador de sweep o lo que sea. Momento musical, check. Tiroteo, check. Boda, check. Con eso quedaba bastante claro el tipo de cosas que se hacían y que todavía se hacen. ¿eh? A lo mejor ha perdido un poco de, de importancia porque hay muchas otras maneras de, de ver las series que no son tanto en directo y hay mucha más gente haciendo series más allá de las cadenas en abierto. Pero, pero ese, ese capítulo de Popular creo que nos puede dar una idea de la importancia que tenían
1: pues hasta hace eso seis años, una cosa así. Y también hay muchas más noticias porque antes yo me acuerdo si nosotros nos enteramos de todo esto era porque en los titulares se hablaba que viene la época de los sweeps y episodios especiales de los sweeps y todas estas cosas que, de las que ya no se habla porque hay tanta información que ya pues los medios especializados no se centran en eso y el resto de la gente pues nos olvidamos pero sigue siendo muy importante para las cadenas generalistas.
2: Pasando ya a hablar de, de los pilotos, el piloto no es más que una de las distintas fases que tiene en el, el proceso tradicional de desarrollo de las series en Estados Unidos. Durante muchísimo tiempo, con contadísimas excepciones, jamás se estrenaba una serie si no se había hecho una prueba audiovisual de que eh, eso podía tener un viso de hacer, que era el piloto. Eso, nuevamente, Marina, también ha perdido con el paso del tiempo, con estas órdenes directas de series, de temporadas, que se da también en las network, pero que especialmente en Netflix y el resto de las plataformas de cable han sido las que más importan ha tenido los últimos años, aunque ahora hemos vuelto a hablar de piloto en las últimas dos o tres semanas con ese piloto fallido de esa secuela o de ese spin-off, mejor dicho, de esa precuela de Juego de Tronos, que quizás es la que ha vuelto a poner el nombre o la palabra piloto en boca de, de todo el mundo y de toda la prensa especializada.
3: Yo creo que más que más que poner el nombre piloto otra vez en boga, lo que ha hecho ha sido recordar a la gente cómo funciona esto de los pilotos, porque yo creo que, por ejemplo, con la precuela de Juego de Tronos había bastante gente que daba por hecho que, que la serie estaba hecha, que este primer capítulo era solamente, bueno, se rodaba para ver qué tal, para ver si había que hacer algún cambio, pero que la, que la serie estaba... Eh, le habían dado luz verde y que salía seguro es como no, si se hace un piloto es para ver si la serie tiene visos de ir a alguna parte y eh, fíjate en el caso de HBO por ejemplo, HBO es una cadena que tradicionalmente ha sido muy de eh, tirar por tierra series que parecía que eran eh, no brainers como dicen los americanos que eran como eh, era imposible que no fueran a salir y las tiraba porque el piloto era malo. Acordaos de aquella adaptación de las correcciones con Iwan McGregor, que todo el mundo, uh -huh. todos damos, damos por supuesto que salía y el piloto debió ser regular y HBO lo tiró. Y lo mismo una serie Open, que era una serie que tenía Ryan Murphy. O sea, los pilotos se hacen, se hacían justo para ver si... para que la cadena viera si de verdad esa serie les convencía o no. Lo que pasa es que es verdad lo que tú dices, CJ, que... Se fue poniendo de moda eh, dar órdenes de temporada completa, que se hizo también porque empezó a haber mucha competencia por, por fichar a, a los guionistas y por conseguir los mejores proyectos. Y acordaos también que eh, Kevin Reilly, cuando fue presidente de Fox, tuvo un momento en el que decidió que la temporada de pilotos no valía para nada, que no iba, que no iba a seguirla. Y que las audiencias también las iban a medir de una forma distinta y todo esto fue un poco a partir de la huelga de guionistas de, de 2007-2008, que las audiencias cayeron tan en picado que las cadenas tenían que empezar a pensar otras maneras de, de medir los éxitos, básicamente, otras maneras de demostrar a los anunciantes que seguía siendo rentable que, que pu les pusieran dinero en sus programas.
2: Vale, a mí yo sí me gustaría que encalásemos un poquito en el formato tradicional de desarrollo de, de los pilotos. ¿Dónde estaba esa fase? ¿Dónde se creaba ese piloto o ese momento en el cual con el embudo inmenso que había de proyectos iniciales se decidía de vamos a soltar X millones de dólares? Porque siempre ha costado millones de dólares, es famoso los 10 millones de dólares que costó en su momento el piloto de perdidos, eh, para trasladar del papel a la, a la realidad, al audiovisual, porque al final sabemos que el papel lo aguanta todo y ver si química en los, entre los protagonistas, si realmente se puede hacer una mesa de guionistas que que lleve el desarrollo más allá de la de la serie, todo ese desarrollo de la producción tradicional que ha tenido la televisión americana.
1: Sí, eso es lo que conocemos nosotros como... Bueno, nosotros se conoce en la industria como la temporada de pilotos. Es que empieza en verano, sí. En verano es la época loca en la que se hacen esos que llaman los pitch elevator que comienza toda la gente que tiene proyectos a, a intentar vender la idea y se han ido, ha ido bajando el nivel de, de pilotos que se encargan a través de los años, pero en general la, la estructura sigue siendo la misma. En verano se eligen cuántos pilotos se van a hacer y se ruedan todos esos pilotos, que es, es importante eh, la cantidad de dinero que cuesta, que por eso Netflix sabemos que no hace pilotos pero es porque seguramente a nivel presupuestario les sale mucho mejor decir tenéis este dinero para hacer la primera temporada y no la gran inversión que puede ser un piloto que eh, creo que es un cuarto de los pilotos que se encargan los que finalmente se convierten en series y de esos ya veremos cuánto siquiera eh, llegan a acabar la temporada ya no decimos renovarlos ahí es eh, gran parte del modelo de Netflix que fue el que llegó a revolucionar nosotros no somos pilotos todos se encarga directamente a series es básicamente para ahorrar dinero, porque pensad siempre que si se rueda solo el piloto, tienes que contratar a unos actores, tienes que hacer por lo menos unos decorados. Depende del tipo de serie que es, tienes que gastarte un montón de dinero en localizaciones, si son exteriores si tienen que viajar, etcétera, etcétera. Y luego si eso no se puede aprovechar, es un lío. Lo otro que comentaba Marina también es lo de at atar... Eh, inmediatamente en cuanto se inicia el proyecto al equipo que quieras tener porque lo otro es que hace muchos actores pueden rodar varios pilotos en la temporada e igual a Fox le ha gustado mucho X actriz pero a esa actriz le gustó más otro proyecto o aquel otro proyecto lo aprobaron primero y entonces luego tienen aparte de ese piloto que han rodado que no siempre el piloto que se rueda es el que ve el espectador emitido, pues se hacen muchos cambios por, la, por lo que sea, pero puede ser incluso que ya tienen un actor que es el que quiere quieren para, para protagonizarlo y el actor se les va a otro sitio y pues eso eh, eh, luego de empezar a rodar todos los pilotos llega la famosa cosa de los upfronts que es cuando se presentan esto es lo que tenemos para la temporada que viene, o sea que cuando las series están en parón que ya lo del parón de verano pues no, no, es, tan, no es así, pero de todas formas eh, la temporada en que las networks supuestamente no, no están emitiendo sus grandes producciones, están rodando las de la temporada siguiente para en mayo presentar toda su nueva parrilla y luego eh, en otoño presentar las series nuevas y empezar otra vez a rodarlas del año siguiente. Es una maquinaria que está siempre en funcionamiento.
2: La máquina nunca termina y, y no termina tampoco, yo creo que nunca, Marina, la, las no es no tanto equivocación, sino el hablar independientemente de piloto y de primer episodio. Y al final, sí es cierto que el piloto se va a utilizar normalmente como primer episodio, pero no deja de ser una herramienta de venta de ese punto final en el que la productora, con dinero que le ha pasado a la cadena, le dice, mira, esto es el guión trasladado a la realidad y así es como vas a poder ver la temporada que viene. Que normalmente el piloto va a ser después del primer episodio emitido con algún cambio, incluso en ocasiones hay cambios de actrices. Y cambios de...
0: This holiday, whether you're making a baker's what's good for your heart nutritious delicious and blue all over we call it a boost of blue blueberries are heart healthy and packed with flavor and nutrients like fiber and vitamin c that can give you a lift all day long so call it whatever you like just remember to grab a boost of blue
2: de actores especialmente en comedia en función de la química que tenga o de como decía Valentina de los contratos previos que tengan esos actores que hay varios de ellos que se han ganado la vida muy bien haciendo temporada de pilotos y no teniendo ningún proyecto después porque se suelen pagar mucho sí. mejor que episodios posteriores y, y todos tenemos eh, re, en el recuerdo gente que año tras año iba haciendo pilotos que parecían que iban a salir y finalmente no salía ninguno pero eh, eh, que el piloto va más allá que ser solamente el primer episodio, va más allá que el nombre del primer episodio, que sobre todo las Networks siguen manteniendo que el nombre del primer episodio siga siendo piloto, sino que es esa herramienta de verdad final para que tome definitivamente la decisión, la cadena, especialmente las Networks, pero también Cable, como hablábamos antes de HBO, de decidir esto puede ir para adelante y convertirse en una serie para nosotros.
3: Cierto, es que eh, sobre todo esa, esa confusión la tenemos mucho en, en series que... Eh, las cadenas directamente ya les han dado la temporada completa o les han dado la serie completa y seguimos hablando del ver capítulo como, es que el piloto eso no es el piloto, la serie estaba vendida entera desde el principio, eso es un primer episodio, el piloto se hace como bien dice como bien J para demostrarle a la cadena que esa serie puede salir adelante y de hecho eh, es, es famoso es conocido el hecho de que hay series que tuvieron sus pilotos de venta, eran una cosa que duraba media hora, que era más como como un, una prueba de concepto, que les suele sí. decir, Buffy tu, tuvo un primer piloto así, por ejemplo, que era solamente para que se viera un poco el tono, e incluso aquella posible cuarta temporada de Verónica Mars, que iba a hacer la CW, que luego nunca salió con Verónica en el FBI, tuvo un piloto, que eran como 15, 20 minutos, creo, que era eso, era una prueba simplemente para ver el tono, para ver por dónde se podía ir, para que la cadena
1: tuviera cierta idea de si eso les encajaba o no les encajaba. Sí, tenemos ahí la confusión, que siempre seguimos usándolo, pero también eh, hay... Cierto uso equivocado porque también se piensa que los pilotos solo lo solo se hacen en las cadenas generalistas y HBO mira que encarga pilotos, nosotros que estamos siempre siguiendo las noticias para ver cuáles sacamos, las cosas que están en desarrollo han encargado tal piloto, si te pones a hacer un historial de los pilotos que han encargado HBO de los que nunca más hemos sabido nada, es impresionante, o sea, HBO también hace pilotos, pero también es curioso que ese Aparte de lo que contaba Marina, de que hay cosas que hacen solo como presentación, que no es el piloto en sí, de que el piloto que se rueda no será el que se vea siempre, definitivamente, y que en caso. y que en muchas ocasiones el, el primer episodio que se rueda, bueno, el piloto que se rueda, ni siquiera es el primero que se emite. Creo que era Los Girls, una serie canadiense, que después salieron cuando se hicieron las críticas de la primera temporada, se dijo que el, lo que habían vendido como piloto de la serie no se emitió como el primer episodio, sino como el octavo o el noveno. Y muchas críticas salieron diciendo, vamos a valorar este, este episodio como si hubiese sido el primero de la serie, a ver qué tal funciona y todo esto. Y con Dollhouse también hubo un lío que cuando salió el DVD, que mostraron cuál era el piloto de la serie, en realidad eh, resumía todo lo que había ocurrido en los seis primeros primeros episodios que habían emitido y se parecía muchísimo al sexto sin ser realmente eso, o sea que es todo, todo una historia esto de, de los pilotos.
2: Bueno, entre Firefly y Dollhouse, de verdad que es el tema que tengo los pilotos sus series tienen, tienen curiosidad yo creo donde más cambian, y una de las cosas que siempre me ha sorprendido de los pilotos, siendo como son esa prueba de concepto del tono, especialmente las comedias, los cambios y los bandazos tan grandes que he visto en ocasiones en series tremendamente conocidas de comedia eh, desde el primer episodio del de piloto hasta al siguiente simplemente y evidentemente posteriormente con la evolución de, lo, de los personajes, ya no hablo de Paris and Recreation que yo creo que el salto grande se da de la primera a la segunda temporada y se ha visto escuchado alguna entrevista con Mike Sur, él cuenta pues cómo tuvieron que hacerlo la prisa y corriendo, por el embarazo que tenía Emmy Poehler y porque querían contar con ella sí o sí el poder hacerlo y tenían eh, de hecho sacrificaron el juego que tenían después de la Super Bowl porque querían hacerlo con ella como fuese, pero yo creo por cada Mother Family que al final el piloto ya te mostraba desde el principio, sigue considerando uno de los grandes pilotos hasta el punto de que lo mostraron entero en los afrontes ese año ABC por la confianza que tenía, en el que ves esa estructura familiar y ves los roles que van a tener cada personaje yo pienso ahora en cosas como Community, que aborrecir primer episodio y luego fue una serie con la que me divertí muchísimo y me, eh, eh, y me encantó, o cosas mucho más cercanas como Vivan Theory, que si veis ahora el piloto no tiene absolutamente nada que ver, incluido en Sendor Cooper, el personaje que tenía originalmente a después, o por qué no decirlo, Sexo en Nueva York, que al final es una serie que yo siempre reivindico como la otra gran serie que ayuda especialmente en audiencia al HBO a arrancar la parte de la ficción, y el primer episodio el piloto no tiene absolutamente nada que ver con cómo evoluciona posteriormente la serie marina.
3: Ya, yeah, eh, porque es que al final, eso también lo hemos dicho muchas veces, que las series son entes vivos. Y sobre todo estas series que se van rodando a la vez que se están emitiendo. Que a lo mejor los, eh, los guionistas y... Eh, y los actores y los directores de, van trabajando como con tres o cuatro capítulos de antelación con un poco de suerte eh, con lo cual eso quiere decir que les permite hacer ajustes, les permite ver qué es lo que funciona mejor, es verdad que en las comedias se nota mucho porque se va ajustando el tono de humor, se va ajustando qué personajes funcionan mejor en determinados registros, qué dúos de personajes son más divertidos se va ajustando un poco todo seg según se va viendo, porque es la, es la ventaja que tienes de ir rodando a la vez que o estar escribiendo a la vez que estás rodando. Pero por otro lado es una cosa que también pasa con, con los dramas. Yo recuerdo haber leído una vez a, a un crítico estadounidense, no me acuerdo cuál, que decía que en los dramas de las networks, de las cadenas en abierto, eh, en algunos se notaba mucho que todavía funcionaba un, como un adagio muy viejuno que era que los cuatro primeros episodios tienen que ser como una especie de repetición del piloto, porque como que sí. los ejecutivos consideraban que en ese primer mes en emisión va a haber espectadores que van a ver tu serie por primera vez no, no han visto el primer capítulo pero a lo mejor en el segundo o el tercero deciden bueno, deciden dar una oportunidad a ver qué tal está y decían que eh, había ese pensamiento un poco viejuno, pero yo creo que a veces se nota que aún funciona, de que los cuatro primeros capítulos tienen que ser un poco una repetición del piloto para darle a, a un espectador que entre de nuevas la posibilidad de subirse al carro sin tener que, que pensar que ay, es que es el cuarto capítulo ya voy a tener que verme los otros tres, sino que tú veas el cuarto directamente, pilles el concepto de la serie, igual que si lo hubieras visto desde el principio, y te puedas enganchar sin ningún problema. Y en algunas series se nota, ¿eh? Se nota esos cuatro episodios que son todos un poco repetitivos, y luego a partir del quinto o el sexto ya empiezan a ir por donde quieren ir.
1: Otra comedia que me he acordado ahora, que cambia un montón del, del primero al segundo episodio, es Seinfeld, que no aparecía el personaje de Elaine. Por ejemplo, que esto lo contaba Julia louis Dreyfus después de cuando acabó VIP, que apareció en un montón de podcasts, que fue bendita mi vida porque pude disfrutar a esta mujer escuchándola hablar y reírse, que es mi risa preferida del universo. Y decía, ah oh, pues yo no me acordaba que no salía en el primero. Y el primer episodio <risa> de Seinfeld es que no tiene nada que ver porque la, el, el corazón de la serie son ellos cuatro y las dinámicas que hay con ella precisamente. Y viendo series antiguas, antiguas series de los 90 sobre todo, eh, si te das cuenta de los pilotos Porque claro, se rueda el piloto Y luego a ver si sale y tal Y volvemos a, a contratar a la gente Y ves el primero y ves el segundo Y ves los cortes de pelo dice esto no pasó ayer, obviamente el segundo episodio Porque la gente está totalmente diferente Se nota mucho ahora Supongo que lo cuidan un poco más y eso de los cuatro episodios que dice Marina claro se nota ahora con cuando encargan temporadas completas que y sobre todo cuando están en plataformas de streaming para verlas del tirón que se pueden ahorrar eso de repetir de premisas y recordar a la gente cómo funciona la estructura y la dinámica porque asumes que la están viendo seguido que no quiere decir que sean mejores yo, yo soy muy defensora de un primer episodio bien hecho que funcione como tal, o sea un piloto con todas de la ley sin que sea pilotitis para mí es un arte hacerlo bien porque cuando son buenos eh, descubres que hay que tener muy, comprendes más bien que hay que tener mucho talento y ser muy preciso para conseguir eh, hacer todo lo que se le exige a un piloto en solo 40 minutos
2: Valentina ha dicho uno de los términos que teníamos que comentar sí o sí, Marina, que es pilotitis ¿de qué hablamos cuando hablamos de pilotitis? que es una cosa también muy nuestra que solemos decir mucho en las críticas y cuando hablamos de seres
3: pues eh, fíjate yo creo que en pilotitis a veces estamos hablando de, de un par de cosas diferentes ¿eh? según según quien, según quien utiliza el término eh, yo lo que yo entiendo por pilotitis es un primer capítulo que intenta presentarte demasiadas cosas te cuenta demasiadas cosas eh, tienes demasiados personajes demasiadas tramas de, demasiado todo lo ves y te quedas a veces pensando en, pero y esto cómo, si me lo has contado todo ahora esto cómo va a seguir después ¿Qué tienes para contarme en los siguientes capítulos eso es lo que yo entiendo por pilotitis, pero luego me he dado cuenta que hay gente que entiende otras cosas. Y entonces, no sé vosotros qué entendéis por ese
1: término.
2: Vale, ¿tú qué piensas cuando piensas en pilotitis? Yo,
1: yo pienso en eso, que es eh, la necesidad de convencer al espectador de todo lo que puede ofrecer la serie, pero no centrarse en, en conquistarlo con los personajes y la historia, sino que aparte de presentar a muchos personajes muchas tramas, también de, de explicarlo todo y, y no, no conseguir hacer un buen episodio, sino simplemente un episodio de presentación. Y, y es cuando se nota. Es un... Algo que tiene pilotitis es tengo que hacer check, tengo que presentar a todos los personajes, tengo que decir cómo se relacionan, tengo que decir ya si tienen traumas del pasado, tengo que decir cuál va a ser el conflicto y en 40 minutos y estamos hablando de los episodios estándar de una cadena generalista es demasiada información y entonces es pilotitis porque tengo que hacer el, el piloto que llene todos los checks del piloto y no he conseguido hacer un buen episodio.
2: Yo eh, pienso en dos cosas fundamentalmente cuando pienso en pilotitis. Una en la que acaba de contar Valentina del checklist, de tengo 20 ítems que tengo que tocar y tengo que ir marcándolos todos. Y luego en eh, conversaciones entre dos personajes que no serían jamás en la vida real porque uno no cuenta esas cosas, uh -huh. sino lo que está haciendo es la exposición de sí. toda la trama de esta conversación uh -huh. no tienes en ningún sentido. Tú no estarías hablando de esto ni desde luego estaría tanto toda esta información que al final es vamos a utilizarlo. Que hay gente que lo hace mejor y la gente, la gente lo hace mejor, peor, pero al final esa exposición en la que a través de un personaje porque o no tengo dinero para mostrarlo, no tengo tiempo para mostrarlo y necesito a alguien que me cuente cómo es el mundo lo que ha pasado históricamente o lo que ha pasado en el previo, yo creo que también es una de las cosas claras que marcan cuando, cuando un piloto pues eso tiene que hacer esa labor de voy a contarte cuál es el mundo alrededor y no me da tiempo Marina
3: Ya, eh, fíjate ahora con, todo, con lo que estaba diciendo eh, Valen yo me estaba acordando de, de eh, una canción de un, de un grupo indie estadounidense que se llama Ryle Kylie eh, que tiene, tiene un, un estribillo que... Eh, es una, una chica que le dice a, al chico que le gusta y tal que, bueno, que ya se siente sola, pero que, claro, si se siente sola, lo que hacen entonces es llamarlo. Si lo llaman, lo que hacen es hablar. Si hablan, eso pues acaban, acaban en la cama y ya no hay ningún tipo de misterio. Entonces, lo que lo que tiene que, lo que, tiene que hacer un piloto es dejarte ese misterio. Porque si no, mm, te han contratado en el primer capítulo, cuando llegues, a, es, es que a veces pasa, lo ves, y te quedas de... Ya, y yo, ¿qué aliciente tengo para ver el segundo? Necesito que me des algo, que me des. Y tampoco hace falta abusar de esos eh, pilotos que de repente terminan como en un cliffhanger o medio cliffhanger, que te quedas también un poco de. Ajá, vale, esto está en cliffhanger, pero ¿por qué? ¿por qué tengo yo que, vol que volver la semana que viene si no sé muy bien a qué ha venido esto? Sí, como dice Valen, hacer un buen primer episodio, un buen piloto es...
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone.
1: un arte es muy difícil, ¿eh? es muy complicado. También pilotitis podría ser los episodios que se basan solo en, en la premisa o en, en presentar. Es como hacer, como si en lugar de ir directamente a la historia, que es lo que le decimos a las películas de superhéroes, sobre todo los que ya tenemos supervistos, que es volver a contar el origen de Batman, volver a contar el origen de Spider-Man, son esos, esos pilotos que son premisa, que te cuentan todo lo que ha pasado antes, te dan toda una introducción, pero en realidad no te están diciendo qué es lo que te va a contar la serie.
2: Otra de las cosas que yo creo que también ha cambiado y tiene sentido con, con el piloto es, eh, y lo hablábamos antes, de, de, de cómo se rompe el ciclo por parte por las eh, por las cadenas, de, por las plataformas de streaming fundamentalmente, pero es que las propias network también han modificado mucho de cuándo se estrenan sus series. Tradicionalmente, eh, en Marina Valentina era un estreno, las series importantes, las series poderosas, las series que van a durar 22, 23 episodios, que es las que le iban a dar a ellos el dinero, se estrenaban todas en septiembre y solamente aquellas en las que no tenían confianza o en que había una circunstancia posterior o de refresco, por si alguna salía muy mal, tenerla después para poder estrenarla, se estrenaba en mitad de temporada, en lo que los americanos llamaban mid-season, que también es otra palabra americana que hemos adaptado, que era en torno a febrero. Y eso con el paso del tiempo se ha sido modificando, no sabemos si por la competencia, si porque al final tiene cierto caché en febrero, si porque las temporadas también, quitando posiblemente procedimentales y comedias, se están acortando mucho y, y se busca traer otro tipo de intérpretes, otro tipo de creadores se puedan hacer temporadas ya no de 22, 23 episodios, sino de 10, 12, 13, que estamos viendo lo muy bien habitualmente y yo no diría que tenga la misma, es que creo que últimamente las presentaciones y los estrenos en febrero casi tienen más importancia que los estrenos en septiembre, al menos a nivel de series. Posiblemente en realities y en de entretenimiento, cosas como Más Singer o cosas como los entretenimientos de musicales puede ser otra cosa distinta, pero yo creo que en series están prácticamente a la par a día de hoy los estrenos que se hacen en las cadenas en abierto en febrero de las que se hacen en septiembre.
3: Ya, es verdad que es un, es un fenómeno curioso. Eh, que lleva ya bastante tiempo además eh, en marcha, eh, que se reserven, esto de que se reserven algunos de los, o casi todos los estrenos más potentes, que se lo reserven para, para febrero. Yo no sé si es porque, no sé si vosotros acordáis que eh, 24, por ejemplo, emitía sus temporadas del tirón uh -huh. en febrero y que las últimas de perdidos se emitieron del tirón también. Yo no sé si las cadenas lo hicieron un poco para evitar que al estrenar series, al que te iban de septiembre a mayo, había que hacer muchos parones, evidentemente, uh -huh. porque si no, 22 episodios no te dan para todas esas semanas. Y en esos parones había series que, cuando volvían del parón, perdían audiencia. Sobre todo se notaba mucho cuando hacían, <coughs> perdón, hacían parones como en marzo o una cosa así hacían parones para poder llegar a mayo con los capítulos potentes de final de la temporada y de repente las series se dejaban por el camino bastantes espectadores. Entonces también yo creo que eso puede ser como una... Eh, ha entrado también esa lógica de las cadenas de si lo emites todo del tirón eh, la gente no se va a olvidar de que estaban viendo esta serie y podremos habrá más opciones de, de mantener a la audiencia. Pero pero es verdad que también ha pasado lo que dice Jota, que las temporadas, excepto algunas que sí que te duran 22, 23 episodios, se está haciendo muy común tener eh, temporadas de 13 capítulos y tener serie una serie que se emite solamente en otoño eh, y otra serie que se emita solamente en, en mid-season. Acordaos de eh, Sleepy Hollow, por ejemplo, que en Fox fue una serie que tuvo bastante éxito y era una serie que hacía 13
1: capítulos, no hacía más. Sí, sí. Yo me acuerdo en aquella época que estamos hablando de la primera década del siglo XXI, cuando seguíamos con las series, si estaba siguiendo los proyectos que estaban, bueno, los que iban a anunciar en los upfronts que iban a ser serie, iban a estar en la parrilla de, de otoño del año siguiente, eh, cuando había uno que te interesaba mucho y veías que lo habían programado para mid-season, ya te daba el bajón y decías, uff, esta, en esta no confían y esta ya no va a continuar. Pero es que antes se le daba mucha más importancia a la temporada de otoño porque era la gran temporada de las series y antes estaban las cadenas generalistas y las de cable y poco más, pero ellas marcaban un poco el ritmo. Y ahora, con que todo al, todos producen y hay centenares de series y se están estrenando todo el año, ya eso de tener una fecha fija para estrenar la serie ya no es tanto. También lo de las temporadas cortas, antes era muy importante y tenemos otro término, el back nine muchas series les encargaban 13 episodios, pero no porque era la costumbre sino a ver qué tal funciona esto y luego si le damos el back nine, que son los nueve episodios restantes para hacer una temporada completa de 22 que es lo que define que tenemos una serie de éxito y que posiblemente será renovada eso era súper importante ahora ya no, una temporada puede ser de 13 quedarse con los trece muy bien y puede volver el año siguiente y no ha pasado nada. Pero es que todo lo que ha cambiado en los últimos años, que lo hemos seguido en directo, es interesante ver to todo cómo se ha transformado el panorama. Es que también lo que estaba diciendo eh, Valen es que
3: eh, las temporadas de estreno estaban mucho más delimitadas porque las cadenas en abierto estrenaban en otoño, todo el gran arsenal iba en otoño eh, sí, para mid se dejaban, como dice Valen, se dejaban generalmente las series series que tú veías que habían dicho «Esta serie va a tener 13 capítulos» y cuando la retrasaban a mid la siguiente noticia era «Ahora le, le hemos reducido la orden a 8 uh -huh. solamente» como que era todo un poco de, bueno, esto pinta mal, pero era un poco era así porque en otoño estrenaban las cadenas en abierto, el verano era para las cadenas de cable y luego en enero-febrero también había estrenos de las cadenas de cable que aprovechaban que había un pequeño bajón en los estrenos de, de las networks. Pero efectivamente ahora ya eh, las temporadas de estreno, excepto el, el otoño sigue siendo, en Estados Unidos se sigue teniendo como muy, la Premier Week, que es la tercera semana de septiembre, se sigue teniendo como una cosa bastante institucionalizada, pero es verdad que ahora ya está todo mucho más, eh, con las plataformas de streaming y el cable empezó a estrenar también fuera de, de, esas, de esas temporadas tan fijas y está ya todo mucho más difuminado y mucho más mezclado.
2: Esa primer week que contaba Marina era la semana de la matanza, era la semana en la que no, tradicionalmente la de después de los semis, se daban esa en nuestro caso la madrugada del domingo al lunes, pero en Estados Unidos la tarde noche del domingo en, en California y a partir de ahí todas las series con muy poquitas excepciones se estrenaban o volvían, porque evidentemente las parrillas siempre estaban conformadas por series nuevas y series recurrentes que volvían de temporadas anteriores que era cuando se emitían y es cuando ya empezabas a ver y ahí es cuando nos hacíamos expertos de los numeritos y veíamos el, el esta no va a durar, esta a ver cómo ocurre, a ver si esta remonta al vuelo, alguna de primera a segunda semana pero si había funcionado muy bien, después el Boca Oreja podía crecer, pero era al final una matanza absoluta entre, vamos a tirarlas todas para allá, sabiendo que hay cuatro o cinco cadenas, dependiendo de lo que podemos considerar con CW, que siempre iban más o menos en su momento eh, previamente UPN eh, y se van a matar entre ellas. Eso en cuanto a Estados Unidos, y si vamos a girar el ciclo ya para España y luego nuestras impresiones de lo que hemos podido ver de temporadas de pilotos especialmente de cadenas de network americanas y es que aquí, eh, lo que hemos tenido tradicionalmente Marina ha sido esa misma afronto para contar un poquito cómo funciona, es las cadenas españolas esa semana de afront que han tenido los americanos que han presentado a las eh, a los publicistas americanos de Madison Avenue, De aquí estas son las, las series que vamos a estrenar en ABC, en NBC en CBS, en Fox y en CW podéis poner vuestro dinero a continuación de eso lo que hacían era llevar compradores internacionales en el que estaban todas las cadenas españolas para ir allí decidir qué iban a comprar y luego cuando iban a estrenarlo, que tradicionalmente pues como ocurría siempre en España, a veces iba a el estreno americano y a veces iba con años de retraso con respecto al estreno al menos meses con respecto al estreno americano
3: Ya, lo, ahí hay yo creo que entró un poco eh, las descargas ilegales de series hicieron que sobre todo los canales de pago eh, se dieron mucha más prisa en estrenar las series que compraban en los screenings de Los Ángeles o, o en otros mercados se dieron más prisa simplemente para evitar tener esa sangría de espectadores entre el estreno en Estados Unidos y el estreno, el estreno en España y a partir de ahí pues ya salió eh, el resto de canales que también emitían series internacionales, pues se subieron un poco al carro de tenemos que emitir muy pegado a Estados Unidos porque si no eh, hay gente por ahí que no nos va a esperar. Eh, lo que pasa es que eh, en España hemos tenido tradicionalmente como hay como tres momentos de estrenos, que son uno es el otoño, septiembre, que es como el, el gran momento en el que se estrenan muchas cosas, luego hay otro en enero, enero, febrero, por ahí, y luego suele haber otro más o menos en abril, más o menos por ahí. Es verdad que se, en algunas cosas se ha defuminado un poco eso y ahora a veces hay series que se estrenan más tarde. Lo habitual es que en España no se estrene ninguna serie entre junio y agosto, porque se considera que están eh, tiradas a la basura. Básicamente es muy raro que, que alguna serie se estrene a partir de mediados de junio. Pero sí que tenemos más o menos esas tres, esas tres fechas y es verdad que eh, con las series extranjeras se respeta eso también. ¿eh? Se respeta que si tú no estrenas una de tus compras en septiembre o octubre, uh -huh. aunque ahora hay canales de pago que estrenan también en noviembre, te la vas a reservar hasta enero, lo más probable.
2: Sí, eso lo tenemos actualmente con varias de las series que estamos hablando, que yo creo que podemos hablar de esas, quizá Valentina, uno de los grandes estrenos que teníamos curiosidad, desde luego casi toda la reacción y los tres que estamos hablando, que es Evil la, la serie de, del matrimonio aquí los creadores de The Good Wife y The Good Fight que no va a llegar en España hasta enero donde si yo no llego mal mis cálculos, en Estados Unidos se ha emitido ahora en septiembre y prácticamente estará terminada para entonces entera
1: Sí, yo creo que ya estará terminada igual el acuerdo que ha llegado es eso, o han pensado que la podían retrasar la otra era Stamptown curiosamente de esas que teníamos más interés eh, Evil ha sido renovada ya por la CBS sin que fuera la serie más vista en directo pero los números que hacían en los siete días siguientes les eran suficientes y les parecerá que es una serie bastante sólida como para haberle dado no sé si es la primera que ha sido renovada oficialmente creo que sí y Stampton no ha sido renovada, pero han encargado más episodios, lo cual es una buena señal, que es otro de las, de las series que tenían buena pinta, y para mí es el mejor piloto de los, no he, no he visto muchos, eh, pero es el mejor piloto de, de, los que he visto de las generalistas de esta temporada, y es uno de los mejores primeros episodios, piloto, de, de los últimos años, que, que, si, si me dices, haz una lista de los mejores pilotos, de, de la década, pues... Eh, si hacemos 50 o algo así yo creo que lo pondría porque está muy bien desde la primera escena te engancha sin ser la primera escena súper introductoria no te están diciendo quién es quién ni siquiera aparece el personaje protagonista en los primeros dos minutos y es un episodio que funciona genial que te da información de la protagonista pero no te lo cuenta todo sobre su vida y te vas enterando de muchas cosas después y esos son los dos episodios que, los dos, las dos series que me llamaban más la atención Prodigal son no la he visto aún que es otra que también tenía buena pinta y también ha funcionado bien y también tiene la temporada encargada completa y luego están las cancelaciones, <ríe> que la primera que fue cancelada fue esta de... Ay, no ahora cómo se llama, ¿sabéis vosotros? La de NBC. No. Eh... Ah, sí, pero Sunnyside. Sunnyside. Pero es Sunnyside... que tenía una pinta ya en el tráiler de que esta la van a cancelar, sí. pobrecita.
3: <ríe> pero, pero lo curioso de Sunnyside, justo esto que comentábamos, que ha cambiado todo, sí, sí, sí. es que... Es que Sunnyside, eh, en el segundo capítulo ya, no sé si fue el segundo o el tercero, NBC la retiró de la parrilla, porque estaba haciendo unas cifras de audiencia muy, muy chungas, pero es uno de esos proyectos que a lo mejor NBC repesca para Pico. Uh -huh. con lo cual al final aquí nada había, creo que es Vulture, la que tiene tiene utiliza siempre como un antetítulo muy gracioso cuando habla de o de series canceladas que en realidad no lo están, que acaban volviendo la vida o, o como serie de verano o justo en una plataforma de streaming o eh, series que se acaban que vuelve un re, que hacen un reboot a los 5 6 años, utilizan de antetítulo esa frase de eh, de los hijos del hierro, de Juego de Tronos de lo que está muerto no puede morir sí. pues es un poco
1: lo que pasa con esta serie. Sí, porque Sunnyside eh, fue retirada de la parrilla de programación pero la producción continuó, o sea que no solo que van a repescar y vamos a poner cinco episodios como si ya fuera la serie, sino que van a rodar los trece episodios que le habían encargado en un inicio y, y contará como temporada, o sea que incluso pueden organizarse un poco los creadores y darle un final como si fuera un una miniserie.
2: Ahí yo creo que tiene el peso, el bueno el peso de los creadores que estamos viendo también los últimos tres o cuatro años eh, en general y en particular a partir del contrato de Murphy. Aquí tenemos a Mike Sur que renovó su contrato con NBC Universal cuando era uno de los agentes libres que había en el mercado, como si fuese esto la parte deportiva. Ahora en el en este pasado verano le han dado muchísimo dinero es una producción ejecutiva suya que por cierto lleva dos, eh, entre esta y Avis con dos pequeños fracasos uh -huh. eh, yo creo que es alguien al que quieren ya no tener en contento sino que al final lo tienen en plantilla que quieren seguir haciendo sus proyectos y que quieren seguir seguir llevando las cosas, y yo creo que también es parte de la que permite que se vaya a cerrar al menos la primera temporada, y esa segunda vida que tienen las, las series, desde luego, en, en plataformas digitales, ellos tienen que tener los números que hagan no recuerdo si las series se estrena en Hulu, que yo juraría que sí, de hecho, no sé si el resto de los episodios se están poniendo en Hulu en Estados Unidos aparte de que esté fuera de la parrilla lineal de nbc o no yo quiero recordar algo, leer algo por el estilo, pero lo mejor es la parte de Peacock que habéis comentado vosotras, y esto yo creo que también nos da sentido hablar un poquito de, de, de cómo ha cambiado la película para nosotros a nivel informativo, yo recuerdo en fuera de series cuando se hacían los pilotos americanos ver todos los trailers y ver todos y tener un especial, o televisión, al que mandamos un abrazo desde aquí a toda nuestra queridísima gente eh, compañeros de las ondas hacían siempre ese pilotos tos en septiembre octubre, cubriendo las veintitantas series nuevas que había, y eso Marina, yo creo que sí que es algo que inapelablemente se ha ido perdiendo el, el, la obsesión de vamos a verlo todo nuevamente porque estamos en este mundo de, ya no podemos ver las que nos gustan, va a ser complicada el vamos a ver todos los pilotos de las temporadas se hace cuesta arriba cada día más
3: pero porque hay muchos más estrenos que llegan a la vez que los pilotos de, de las cadenas en abierto y ya cuesta mucho estar al día de todo. O sea, lo, de verdad, el, el trabajo que, que hacían en, en OTV con, su, con sus especiales era, era ingente, sobre todo luego cuando hacían el especial de, de la tele basura, ya que ello era directamente para ponerles una, una alfombra roja de, de cómo se sacrificaban por todos nosotros. Pero eh, yo creo que es... Hay mucha más producción, se estrenan muchísimas cosas y eh, los pilotos de las networks a veces tienen ciertos eh, objetivos o tienen que cumplir ciertos propósitos que las que muchas veces los dejan como un poquito. como reductos de una época que. que hay gente que considera que está ya superada. Por eso, cuando de repente te encuentras un piloto como el de Stamp Town, por ejemplo, o como el de Evil que es un piloto muy de cadena en abierto, pero que tiene unos toquecitos ahí como un poquito peculiares y un poquito raros que, que lo hacen destacar, pues eh, llama mucho más la atención. Hay mucha competencia. Entonces es muy complicado. Si haces un especial de pilotos, ¿de qué lo haces? Solo de las cadenas en abierto, de también los eh, los estrenos de de las cadenas de cable, lo haces también de el chorrón de series que te va a estrenar Netflix en septiembre-octubre. Está complicado. Sí,
1: es que antes, eh, cuando llegaba la temporada de estreno de pilotos, estamos hablando de la fall season, eh, finales de septiembre, las dos primeras semanas de octubre, era Navidad serie fila, porque un montón de juguetes nuevos, vamos a verlos todos, a ver cuál nos gusta más. Pero ahora, aunque eso sigue impor siendo importante para las cadenas generalistas y sus anunciantes y todo aquello, toda aquella estructura, eh, al, el resto del, del panorama de estrenos no para, o sea, todos están estrenando cosas al mismo tiempo y ya no hay ni la presión por verlos ni la emoción porque es todo lo nuevo, queremos ver qué es, queremos estar enterados de todo lo que se está haciendo y es, ya no puedes estar enterado de todo lo que se está haciendo y tampoco puedes centrarte solamente en los pilotos porque cada día de la semana están estrenando cosas en todas las plataformas y todos los canales.
2: Marina, vamos terminando. Valentín nos ha contado las series cuyos pilotos más les ha gustado, lo poquito que has podido ver tú, ya tanto series como tendencias que hayas eh, avistado en esta temporada de pilotos 2019-2020 que hemos tenido.
3: Yo de Pilotos, los que yo he visto son eh, el Stamp Town, que realmente es un piloto muy bueno y la serie está muy bien. Es de las más entretenidas que hay que hay ahora mismo en, en emisión. El piloto de Evil está realmente bien. Eh, cuando Sci-Fi traiga la serie en enero. Es de estas que hay que apuntar en rojo porque merece merece la pena. Eh, ¿Qué más he visto? Bill de Prodigal Son, que es un piloto muy de cadena en abierto, pero que yo creo que consigue por lo menos presentar bien a los personajes y te deja una cosita ahí para que para que quieras volver. Y yo creo que no he visto ninguno más porque Emergence, que es otra de las de las series de network que han llegado a España, no he visto nada todavía. Y fíjate, es curioso porque siempre estamos hablando de que, que si hay mucho spin-off y mucho reboot, hay mucho proyecto de spin-off y de reboot, pero luego no se estrenan tantos. ¿eh? La CW ha estrenado este de Nancy Drew. Eh, no, sé si hay algo,
1: no sé si se ha estrenado alguno más. Sí, el de pero que... el de, de Blackish de la madre. Ah, Mixish, sí. madre mía. <risas> -dish.
3: No sé cómo se pronuncia. Sus. Sí, no, están están yéndose más a hacer spin-off de series que les están funcionando, porque en enero, por ejemplo, CBS tiene que estrenar el spin-off de, de FBI, pero los reboots, visto que el año pasado los que hubo fracasaron, Ay, Bad Woman. pues ha decidido, eh, sí, pero Batwoman, es que las series de, de superhéroes de la CW, como funcionan yeah. a su rollo, pues es, es, otra, cosa, es otra cosa diferente. Batwoman es un spin-off bueno, se podría considerar si sí, presentaron al personaje en el último crossover, pero spin-off, spin-off tampoco es. Eh, pero es más, esa tendencia se está yendo ahora más que, que a la de los reboots, sobre todo por eso estaba mucho por, eh, por reacción. El año pasado los que hubo fracasaron, con lo cual este año pues eh, se han dejado un poco atrás. Y lo que me parece curioso es que las comedias, las comedias de este año, creo que no ha llegado ninguna a España todavía. Entonces, y no sé si llegará alguna... Al final, la temporada pasada acabaron llegando todas a partir de marzo o abril. No sé si aquí, este año pasará lo mismo.
2: Unas no comedias que, desde luego, Valentina, por lo que hemos leído de críticas, y lo que me ha llevado aquí. Yo creo que tampoco hay ninguna que esté rompiendo ni las audiencias, ni las críticas, ni absolutamente nada. Y mira que las, las comedias de, de las, de las, quizás de las cadenas abiertas, lo que mejor ha mantenido el ritmo, eh, evidentemente ya se nos sido ido Bang Theory, se nos va a Mother Family también, pero yo no he leído nada bueno de ninguna de las de las que se han estrenado este año. Igual que en dramas, yo creo que hemos nombrado a los 4 o 5 que está un poquito en la conversación y que la gente más o menos ha mantenido a nivel de crítica y en menor medida de audiencia de las comedias. Yo no he leído nada bueno de ninguna. ¿eh?
1: De ninguna, porque aparte tenían, eran como multicámaras muy clásicas. Estaba esta. Yo vi todos los tráilers, ¿eh? porque eso sí sigo manteniendo la tradición y antes de que empiece la, te la temporada veo todos los trailers de las generalistas y, y la verdad es que con los trailers, que no debes fiarte de ellos, pero con los trailers en realidad sí te puedes fiar. O sea, yo veo el trailer y digo, esto no, esta serie no la voy a ver. Y los trailers que me gustaron, las series me han parecido geniales, que son Evil y Stamptown. Y la, el trailer de Prodigal Son también me gustó aunque no he llegado a verla aún. y Pero es que las comidas tenían esa de, eh, como era, Carol's Second Act, pero es que había una que aparte tiene un nombre, el de Avishola que es una serie sí, que, sí, que, como que tiene buenas intenciones en lo que quiere hacer, pero se ve como tan... La he escrito hace 20 años y voy a cambiar ahora alguna cosilla. Es que se sienten viejas, viejas eh, las comedias, no, no sé, no, no les están funcionando. Y a nivel de crítica, por lo que he leído de audiencia, como dices tú, CJ no, no ha destacado ninguna, todo lo contrario.
2: Yo solo tengo curiosidad por ver El unicornio, que supongo que se lo traducirán aquí en España, que es la de What Coglins, que él se queda, no me acuerdo si se divorcio, se queda viudo Yudo, y, y a partir del este, por verlo a él fundamentalmente sí. y porque lo he visto ahora en, en, en eh, los favoritos Ghosts y me ha encantado y al final es Watergoglins si y es uno de mis actores favoritos de siempre es la única que tengo opción de tirar y el mix este, este que decíais por ver también el elenco y porque es cierto que el universo de Blackies alrededor me gusta bastante y Blackies es una de las que más o menos he seguido pero el resto de verdad no y, y hay mínimo seis o siete más que no recuerdo y yo eh, sí que cierro el círculo de verdad tenéis que ver si no habéis visto Stamptown que está disponible ya en HBO España el piloto es coincido con vosotras de lo mejor que yo he visto el sí, se mantiene, que está sí, muy bien. Está muy bien. Sí, muy bien. Muy sí bien, que sea.
3: de eso se mantiene, eh, fíjate, hablando de pilotos, eh, yo sí que he visto el de Batwoman, porque sí que la estoy siguiendo, uh -huh. también lo vi. y eh, Bad Woman también es de esos estrenos, es, a ver, es Arrow, básicamente, con lo cual ya sabes lo que vas a tener, pero ves de esas series también que hay, hay algunas cositas ahí al fondo que si quieren aprovecharlas puede salir una serie mucho más decente de, o mucho mejor de como es ahora, que ahora es una cosa correcta y digna. Uh -huh.
2: Yo creo que eh, Batwoman lo comenté. Yo creo recordar en el streaming con, con Francis que es eh, una serie que tiene una grandísima protagonista. No sé si es una buena actriz interpretándolo, eso también es verdad. Pero Ruby Rose es alguien que es una estrella de cine. O sea, es que es, es alucinante cada vez que esta mujer sale en pantalla, como lo llena absolutamente todo. A mí me gustó bastante el, el, el primer episodio. Y luego, Evil Bill, coincido con vosotras, es una serie que, que ojalá lo hubiese traído antes, sci-fi, uh -huh. porque todo lo que está saliendo hoy, de todo lo que es el recorrido que está teniendo la serie, yo creo que está muy, muy, muy bien. Pues con esto terminamos, queridas. Recomendar que tenemos varios artículos y varios podcasts sobre pilotos eh, que podéis eh, querer ampliar información sobre lo que tenemos. Un artículo eh, sobre en defensa de los episodios pilotos que tenéis disponible en fueraeseries.com que también dejaremos en las notas del programa que podéis encontrar allí, escrito por Valentina Morillo. Eh, tenemos también dos podcasts que grabamos hace un poquito de tiempo. Un, un, un top con los mejores episodios pilotos y otro un canaculado sobre qué hace que sea un buen piloto. Eh, el que grabamos hace también un poquito de tiempo. Os pondremos como siempre os digo, en, en las notas del programa que lo podéis ver en vuestro reproductor o si no, en fueradeseries.com en la entrada que tengamos para este gran angular que ya toca su fin. Valentina Morillo, un beso muy fuerte de este próximo programa.
1: Un besote hasta el próximo programa.
2: Marina Such, un beso muy fuerte de este próximo programa.
1: Hasta el próximo programa.
2: Creo que hace años que no te llamamos Marina Such, una de estas cosas siempre es Marina. <risa> y Javier, esto es, es desastroso. Es nuestra redactora, de jefe Marina o Marina, nuestra redactora, jefe de, fuera de Pero el Such, creo que hace un montón que no te lo decía en antena. Un beso muy fuerte a las dos y a todos vosotros, querida audiencia. Gracias por escucharnos como siempre. Más contenido en nuestra cadena de podcast, buscando fuera de series en Apple Podcasts y Spotify, muchísimo más contenido en fuera de series.com. Gracias por estar ahí y recordad tener muchísimo cuidado y